0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft Ein Podcast von BAYERN 2
1: Über kaum etwas sprechen Menschen mit vollerer Stimme als über die Zukunft. Kein Wunder, sie ist die Tür ins Freie. Das Spiel mit den tausend Möglichkeiten. Der Lorbeerkranz, der uns ums Haupt gewunden werden wird.
0: Über kaum etwas sprechen Menschen mit dünnerer Stimme als über die Zukunft. Kein Wunder, sie ist die Schlinge, die sich langsam zuzieht. Die Gewehrkugel, die auf uns zurast. Die ewig gleiche lauwarme Suppe, in der alles Leben verdampfen wird. Auch in Bayern gibt es immer
2: und überall eine Kassandra. Und die weiß... Nix gwies, es man nicht. aber die ist ziemlich gwies.
1: An Jacobi heiß und trocken kann der Bauersmann frohlocken.
0: Soll der nächste Wein gedeihen, muss St. Benno windstill sein.
1: Geht die Barbara im Klee, kommt das Christkind gern im Schnee. Dreht
2: der Hahn sich auf dem Grill, macht das Wetter, was es will.
0: Keine Frage. Die bayerischen Bauernregeln gehören weltweit zu den Höhepunkten der Prognostik. Allein Verlass ist nicht auf sie. Trotz ihrer jährlichen kalendarischen Wiederkehr sind der Jakob, der Benno und die Barbara verdammt unsichere Gesellen. Kaum zuverlässiger als das Lottoglück oder die Deutsche Bahn. Und schon blühen an Weihnachten die Tulpen. Und zwei Wochen später geht die Welt zugrunde.
1: Weshalb man die Augen stets offen halten, sowie Nerven in Seilbahnstärke haben muss, will man nicht auf dem Grill, unter dem Atompilz oder in der Hölle landen.
0: Um halb sechs nach dem Weltuntergang. Bayerische Prophezeiungen und Apokalypsen von Thomas Kernert.
1: 1. Oktober 1988. Am Nachmittag um halb drei war Bayern noch, das Bayern der protzigen, vor Kraft kaum laufen könnenden 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. In München stellte das Oktoberfest gerade wieder alle Alkoholmissbrauchrekorde in den Schatten, der FC Bayern stand seit dem fünften Spieltag auf Platz 1 der Bundesliga und der bayerische Ministerpräsident befand sich im Polizeihubschrauber auf dem Dienstweg zum Jagdschlösschen Aschenbrenner-Martha bei Regensburg, wo sein Freund, der Fürst von Turn und Taxis, zur Hirschjagd geladen hatte. Alles war in bester postfeudaler Ordnung.
0: Eine Stunde später jedoch, um halb vier, bricht Franz Josef Strauß im grünen Zwirn zusammen und wacht nie wieder auf. Polizeisirenen beginnen zu heulen, die Nachrichtenkanäle zu glühen, die Ärzte zu kämpfen, die Staatskanzlei zu beschwichtigen.
2: Nur eine leichte Kreislaufschwäche.
0: Am Abend füllen sich die Kirchen, Menschen beten, über dem Land liegt der glühend kalte Abendhauch der Panik.
1: Und dann die Gewissheit, er ist tot. Und mit ihm das FJS Bayern, das große, runde, barocke Spätzl Bayern. Schockstarre, Atemnot, erste Fehlreaktionen, Hektik, Chaos, Weltuntergang. Tag der Rache, Tag der Sünden,
2: wird das Weltall sich entzünden, wie Sibyl und David künden.
0: Was nicht heißen soll, dass Bayern materiell unterging. Es begann nur sehr plötzlich, wie wir mittlerweile wissen, ein ganz anderes Bayern. Das Bayern der Epigonen, der Oberlehrer, der Innen- und Gesundheitsminister, der Wolfratshausener, Heersbrucker, Ingolstädter und Nürnberger. Einige der alten Kameraden kamen im großen Weltenbrand politisch ums Leben. Max Streibel, Gerold Handler, Friedrich Zimmermann.
1: Der Großteil der Bevölkerung freilich überlebte.
0: Woraus folgt...
1: Woraus folgt, dass sich Bayern von einem Weltuntergang, welcher Art auch immer, nicht ganz so heftig aus der Ruhe bringen lässt, wie dies der erste Blick vielleicht vermuten lässt. Sicherlich, ein bisschen Tragik, Panik und Schnappatmung müssen sein, doch wenn der erste Blitz, die erste Hagelfront, die erste Detonation ihren Auftritt hatten, beruhigen sich Kreislauf, Atmung und Verstand überraschend schnell wieder. Für Katastrophen und plötzlich hereinbrechende Ausnahmezustände herrscht in Bayern keine besonders gute Akustik. Bayern ist eher schallabsorbierend beschichtet. Die allgemeine Nachhaltszeit ist kurz. Komme da, was wolle.
0: Vor knapp 15 Millionen Jahren kam ein Asteroid mit einem Durchmesser von ca. 1,5 Kilometern zu Besuch nach Bayern. Fast ungebremst rammte er sich mit ca. 70.000 Stundenkilometern in die Gegend um die heutige große Kreisstadt Nördlingen. Des Asteroiden Helligkeit beim Anflug übertraf die der Sonne um ein Vielfaches.
2: Sekundenbruchteile, bevor der Himmelskörper die Erdoberfläche im Winkel von etwa 30 Grad traf, wurde die zwischen dem Asteroiden und der Erdoberfläche befindliche Luft zusammengepresst und erhitzt. Der oberflächlich aufliegende Erdboden, Sand und Geröll verdampften schlagartig und wurden zusammen mit der komprimierten Luft seitlich unter dem Asteroiden herausgedrückt. Bei der Explosion, deren Energie der von mehreren hunderttausend Hiroshima-Bomben entsprach, wurde ein Krater mit einem Durchmesser von 8 Kilometer und einer Tiefe von vier Kilometer ausgesprengt.
1: Kometen gehören zu den klassischen Ingredienzien eines veritablen Weltuntergangs. Selbst wenn sie nicht einschlagen, feiern sie große Auftritte. Bereits Aristoteles brachte sie mit Dürren, Erdbeben und Überschwemmungen in Zusammenhang, Cicero und Tacitus mit Kriegen aller Art. Der Prager Fenstersturz zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges wurde vor allem deshalb so alarmistisch rezipiert, weil zeitgleich das Erscheinen eines Kometen die allgemeine Hysterie befeuerte. Obgleich Edmund Halley bereits 1705 die Bahn des nachmaligen Halley'schen Kometen berechnet hatte, sorgte sein zuverlässig prognostiziertes Auftauchen immer wieder für Katastrophenstimmung. Noch 1910 suhlte sich die Sensationspresse in Spekulationen über einen durch den angeblich hochgiftigen Kometenschweif verursachten Weltuntergang. Jakob van Hoddis' Gedicht »Das Weltende« avancierte zum Kultgesang des frühen Expressionismus. Dem Bürger fliegt vom
2: Spitzenkopf der Hut. In allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei. Und an den Küsten, liest man, steigt die Flut. Der Sturm ist da. Die wilden Meere hupfen an Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Die Eisenbahnen fallen von den Brücken.
0: Keine Frage. Der Meteorit vom Nördlinger Ries hätte es auf sämtliche Titelseiten dieser Welt geschafft. Sein Einschlag hätte nicht nur die Erdoberfläche demoliert, sondern auch alle Kunst- und Kulturgattungen inspiriert. Symphonien hätten ihn besungen, Mythen sich um ihn gerankt, Religionen seine unbeschreibliche Gewalt entzückt gepriesen. Selbst im Schalltoten Bayern hätten die Wände nachhaltig gewackelt. Allein
1: es war noch kein Mensch, kein Homo sapiens sapiens, kein Bayer da, der dem Schauspiel seine Bewunderung zollen konnte.
0: Woraus folgt?
1: Woraus folgt, dass Weltuntergänge, Apokalypsen, Dies, Irae, Doomsdays, Armageddons und dergleichen nur dann Sinn und Wert besitzen, wenn sie ein dankbares Publikum erreichen. Es ist das Publikum, das sich bei dem Gedanken an das Ende aller Enden die Fingernägel blutig kaut.
0: Es ist das Publikum, das sich in die Hose macht.
1: Es ist das Publikum, das sich mit fadenscheinigen Argumenten beschwichtigt und falschen Hoffnungen hingibt.
0: Nicht jedes Publikum freilich eignet sich für die fachgerechte mentale Aufarbeitung derartiger Horrorszenarien. Das ideale Publikum wohnt in einem Einschlag erfahrenen Land, ist seit längerem schon christianisiert, weiß also, dass es nie so weitergehen kann, wie es gerade läuft, Lässt sich davon jedoch vordergründig nicht aus dem Takt bringen, sondern konsumiert Horoskope, Wetterberichte, Börsennachrichten und Weihwasser, um im Falle der Fälle nicht gänzlich nackt den himmlischen Justizbehörden gegenüberzustehen. Mit einem Wort. Das ideale Publikum wohnt in...
1: Bayern. Das ideale Weltuntergangspublikum wohnt in Bayern. Weil sich hierzulande Hysterie und Gelassenheit sehr stimmig die Waage halten. Weil hier mittellose Flüchtlinge mehr Panik zu generieren vermögen als einflussreiche Politiker, die ihre Mischpoke mit netten Jobs versorgen. Weil hier jede schlecht eingeschenkte Mass mehr Staub aufwirbelt als alle Feinstaubwolken aus Diesel-SUVs zusammen. Weil hier Schulschwänzer intensiver verfolgt werden als eine moderne Schulpolitik. Der Bayer ist extrem gelassen. Gleichwohl aber stets hundertprozentig auf der Hut.
0: Ein tauglicher Indikator für seinen jeweiligen Erregungszustand ist sein Fressverhalten. Nimmt der Gustl beim zweiten Frühstück lediglich ein luftiges Croissant statt der üblichen vier bis fünf Leberkässemmeln zu sich, so kann man mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehen, dass er hochgradig traumatisiert ist. Packt er noch eine sechste, so ist die Welt für ihn gerade besonders in Ordnung. Der Koeffizient aus Schrecken und Appetit, der sogenannte Schrab-Index, also schrapp index zeigt ziemlich genau, welche Qualitäten ein Weltuntergangsszenario besitzt.
2: Welch ein Graus wird sein und zagen, wenn der Richter kommt, mit Fragen streng zu prüfen, alle klagen.
1: Ordnet man dem klassischen Inhalt des bis in die 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts im katholischen Totenoffizium gern gesungenen Hymnus Dies Ire einen Wert von zehn auf der Schrappskala zu, so ergibt sich daraus folgendes Bild. Bei zehn geht die Welt, geht der Kosmos, geht das Universum unwiderruflich vor die Hunde. Bei zehn ist das jüngste Gericht, der Big Rip, der Big Crunch, der Big Freeze – irreversibel im Gange, und insofern der Appetit des Bayern beim zweiten Frühstück auf unter ein Basilikumblatt gesunken. Statt seiner ist es die dunkle Energie, die alles verschlingt.
0: Bei Null hingegen scheint die Sonne, summen die Bienchen, und die Supermärkte haben regulär geöffnet während irgendwo in den Tiefen des Universums zwischen roten Riesen und weißen Zwergen gerade eine Galaxie kollabiert. Ebenfalls bei Null bzw. knapp über Null Schrapp bewegen sich all die rhetorischen Floskeln, die sich mit der Metapher des Weltuntergangs semantisch aufplustern. Von einem Weltuntergang berichtet der atemlose Radioreporter, wenn sich die deutsche Nationalmannschaft gegen Österreich blamiert. Von einem Weltuntergang spricht die Fondsmanagerin, wenn der Leitindex binnen Stundenfrist zehn Punkte ins Minus rutscht Von einem Weltuntergang spricht der ambitionierte Hausmann, wenn seine schoko wasabi zu klumpen beginnt Den Appetit vom Gustel tankiert das, seien wir ehrlich, nur marginal Dann geht er halt ins Wirtshaus
1: sehr gern ins Wirtshaus begibt er sich auch nach der Verköstigung eines Weltuntergangsfilmes. Weltuntergangsfilme fördern den Appetit, was beweist, dass sie realiter zu den Weltuntergangsverdrängungsmechanismen gehören. Meist fängt in ihnen alles geradezu aufreizend normal an. Die Parallele zum klassischen Heimatfilm lässt sich nicht leugnen, doch während letzterer ziemlich schnell ins Bauern-, Förster- oder Gastronomiemilieu abbiegt, spielt sich der Plot des Endzeitfilms in globalen, wenn nicht gar interstellaren Dimensionen ab. Feuerblitze und Detonationswellen wechseln sich ab mit panischen Gesichtern, viel technischem Gerät sowie abgerissenen menschlichen Gliedmaßen. Wie der Heimatfilm auf den Kuss zweier Heteros in Trachtengewändern zusteuert, so der Katastrophenfilm auf den farbenfrohen Untergang in 10 Millionen Farbpixeln. Manche dieser Armageddon-Filme sind so urgemütlich, dass man sich noch eine Chipspackung mehr gönnt. Auf unserer Schrappskala besäßen sie einen Wert von minus drei.
0: Kommen wir deshalb zu ernsthafteren Phänomenen. Selbst passionierte Hedonisten und Kleinkonfektliebhaber lassen von ihren alimentären Zerstreuungen mitunter minutenlang die Finger, wenn sie mit Non-Fiction-Berichten über havarierende Atomkraftwerke in Weißrussland oder Japan konfrontiert werden. Sicherlich, weder Weißrussland noch Japan grenzen unmittelbar an Bayern. Die Atomkraft jedoch so viel hat man in den langen Jahren des Kalten Krieges gelernt, kennt keine Grenzen und hat ein sehr konkretes Weltuntergangspotenzial. Plus eins bis plus zwei erreicht sie insofern mühelos. Kurz vor Weihnachten vielleicht sogar plus 2,5. In Naturalien umgerechnet ein halber Christstollen mindestens.
1: Intensiver noch als verstreute Einzelnachrichten aus verstreuten Informationsquellen wirkt sich der Schrecken auf den Appetit und damit auf den Schrappindex bei intensiver Verdichtung wissenschaftlich erhobener Zukunftsszenarien aus. Die berühmt-berüchtigte Langzeitprognose »The Limits to Growth«, die Grenzen des Wachstums des Club of Rome von 1972, soll selbst bei FJS zu leichten Essstörungen geführt haben. In ihr hieß es? Wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der
2: Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen unverändert anhält, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten 100 Jahre erreicht.
0: Bayern ist ein schallabsorbierendes Gefilde, in dem die Warnrufe einer Kassandra wenig Gelegenheit besitzen, Gehör zu finden. Hinzu kommt, Pessimismus ist verpönt, denn Pessimismus ist anstrengend und verursacht in aller Regel viel Arbeit und Aufregung. Bis heute sieht sich die bayerische Politik in der Pflicht immer und überall, Optimismus zu verbreiten und den Freistaat in die Nähe einer überirdischen Sphäre, auch Paradies genannt, zu rücken.
1: Leider jedoch reißen die Bad News außerhalb Bayerns seit 1972 nicht mehr ab. Im Gegenteil, sie nehmen zu, werden immer sichtbarer, immer allumfassender, immer globaler und damit auch immer apokalyptischer, bzw. weltuntergangstauglicher. 2015 veröffentlichte die schwedische Global Challenges Foundation eine Studie, die selbst der Tochter des Priamos und der HKB auf den Magen geschlagen hätte.
2: Ihr Titel? 12 Risks that Threaten Human Civilization. 12 tödliche Gefahren für die Menschheit. Nach bestem Wissen hat dieser Report die erste Liste globaler Gefahren erarbeitet, deren Auswirkungen man auf alle menschlichen Zwecke und Absichten als
1: ungeheuerlich bezeichnen könnte.
0: Im Einzelnen gehören dazu
1: erstens ein extremer Klimawandel um 4 bis 6 Grad plus.
0: Zweitens der Full-Scale-Atomkrieg.
1: Drittens globale Pandemien.
0: Viertens ein ökologischer Kollaps.
1: Fünftens, ein globaler Systemkollaps, verursacht beispielsweise durch starke soziale oder ökonomische Verwerfungen.
0: Sechstens, ein Zusammenstoß mit einem größeren Asteroiden.
1: Siebtens, der Ausbruch eines Supervulkans.
0: Achtens, die Risiken der Biochemie.
1: Neuntens, die Risiken der Nanotechnologie.
0: Zehntens, die Risiken der künstlichen Intelligenz.
1: 11 bis dato unbekannte Konsequenzen aus dem Zusammenspiel mehrerer oder aller der hier genannten Faktoren.
0: 12 eine verhängnisvolle Weltpolitik.
1: Keine Frage, sehr appetitstimulierend hört sich das alles nicht an. Jeder einzelne Punkt auf dieser Horrorliste könnte für starke alimentäre Irritationen sorgen, alle zusammen gar Magersucht auslösen. Dass übrigens medial so präsente Phänomene wie die Überbevölkerung, der internationale Terrorismus, die weltweiten Flüchtlingsströme oder die bayerischen Lebensmittelskandale keine gesonderte Erwähnung finden, hat entweder mit ihrem Limited Impact, sprich mit ihrer begrenzten globalen Wirkung zu tun, oder aber damit, dass sie im Ursachenfeld bereits aufgelisteter Punkte liegen.
2: Schaudernd sehen Tod und Leben, sich die Kreatur erheben, Rechenschaft dem Herrn zu geben.
0: Und wie reagiert der Bayer? Ruhig und gelassen, wie es sich für einen Mitteleuropäer ziemt. Sein nach wie vor meist sehr stattlicher Körpermasseindex belegt, dass ihn sein gesunder Appetit bis dato nicht im Stich gelassen hat. Warum nicht?
1: Die gängigen Antworten lauten, weil derartige Zukunftsprognosen erstens viel zu abstrakt und zweitens viel zu zukünftig sind. Was bitte soll man sich genau unter den Risiken der Nanotechnologie vorstellen, wo es doch gerade die Nanotechnologie ist, die uns mit Smartphones, Tablets und anderem elektronischen Schnickschnack beglückt? Und sollte uns die Nanotech-Katastrophe tatsächlich irgendwann überfallen, so hoffentlich erst am Montag nach dem St. nimmerleins so wichtig, so planungsrelevant, so informationssensibel die Zukunft ist, sie ist auch eine dankbare Müllkippe für ungelöste bzw. verdrängte bzw. absichtlich vergessene Probleme.
0: Darüber hinaus haftet derartigen Prognosen ein oftmals übersehener Makel an. Der Makel der Rationalität. In gewisser Weise treten alle wissenschaftlich unterfütterten Prognosen viel zu seriös, viel zu vernünftig, viel zu akademisch auf den Plan, um wirklich interessant, spannend und aufwühlend sein zu können. Wie stellte bereits der 1969 verstorbene deutsche Philosoph Karl Jaspers fest?
2: »Unser Verstand wird mit dem Wissen, das uns heute zugänglich ist, und an den Maßstäben, die uns gegenwärtig gültig sind, immer am Ende den unvermeidlichen Untergang sehen.
1: Nicht jedes Szenario taugt für den großen Polizeieinsatz. Andererseits, jeder Polizeieinsatz muss gut geplant sein. Wenn man in Bayern ein Problem wie etwa die Flüchtlingskrise als zukunftsbelastend erkannt hat, dann handelt man eben, sperrt die Grenzen, minimiert den Familiennachzug, richtet Ankerzentren ein und fliegt abgelehnte Asylantragsteller in Charterflugzeugen in ihre sicheren Herkunftsländer zurück. Geht doch.
0: Interessant, spannend, aufwühlend gestaltet sich die Sache immer erst dann, wenn man es mit Bedrohungen zu tun bekommt, die sich eher diffus entwickeln. Die sich wie Wölkchen an einem heißen Sommertag langsam, aber sicher zu einem Cumulonimbus auftürmen.
1: Der Millennium-Bug. Auch wenn man es kaum glauben mag, schon in den 1990er Jahren, knapp nach Ende des Mittelalters, regierten Computerprogramme einen Großteil der Welt. In Bayern wurden in jener Zeit Laptop und Lederhose gar zum neuen Traumpaar ausgerufen. Aus Speicherplatzgründen jedoch wurden Jahresangaben oftmals nur zweistellig abgespeichert, also für 1995, 95, für 1996, 96 und so weiter. Das Jahr 2000 wäre somit als 0,0 dargestellt worden, was nicht nur zu falschen Sortierungen in vielen Datensätzen geführt, sondern auch das Verhalten von Zeitschaltuhren, Werkzeugmaschinen oder Toilettentüren in Mitleidenschaft gezogen hätte – Viele Firmen reagierten und sanierten ihre Datensysteme, was sie nach seriösen Schätzungen weltweit rund 600 Milliarden US-Dollar kostete.
0: Und dennoch. Je näher der 1. Januar 2000 heranrückte, desto mehr vielfarbig schillernde Wassertröpfchen gruppierten sich um toxigene Kondensationskerne und produzierten beeindruckende Wolkenbilder von abstürzenden Flugzeugen, havarierenden AKWs und herrenlos umherirrenden Atomwaffen. Merke, vielfarbig schillernde Katastrophen lieben Zahlen, vor allem in Form von Daten. Ein präzise datierter Weltuntergang weist ein ganz anderes, viel intensiveres dramaturgisches Potenzial auf als eine Irgendwann-Apokalypse. Ein präzise datierter Weltuntergang verhält sich zu einer Irgendwann-Apokalypse wie ein blutiger Dolch zu einer Zahnbürste. Eine Weltuntergangsprognose mag sich auf die abwegigsten Spekulationen stützen, Hauptsache sie ist präzise datiert.
1: Und so kam es, wie es kommen musste. Am 1. Januar 2000 fielen in zwei australischen Bundesstaaten die Fahrkartenentwerte aus und in den USA streikten 150 Spielautomaten in Delaware. In München immerhin versandte das Kassen- und Steueramt Rechnungen, deren Fälligkeitsdatum auf den 11. Januar 1900 festgelegt war. Neben dem Rechnungsbetrag von 1.377 Mark 14 berechnete die bayerische Landeshauptstadt einem arglosen Bürger einen Säumniszuschlag von 15.600 Mark, aufgelaufen seit 99 Jahren. Gut möglich, dass der Schrappwert, unsere den Appetit in akuten Schrecksituationen messende Größe, bei dem Betroffenen im ersten Moment auf plus 9 emporschnellte. Von einer epidemischen Appetitlosigkeit freilich, wissen die Annalen nichts zu berichten.
0: Alles in Butter also?
1: Jein. Der Millennium-Bug zeigte für ein paar kurze Augenblicke doch eine bemerkenswerte subkutane Hysteriebereitschaft. Die kleine Panik zwischendurch scheinen viele von uns zu brauchen. Man denke in diesem Zusammenhang auch kurz an den Hype um das Ende des Maya-Kalenders vom 21. Dezember 2012. Obgleich aufgeklärt und abgebrüht sowie mit Kranken- und Rentenversicherung ausgestattet, ahnen wir, dass wir uns auf unsicherem Terrain bewegen und dass die Weltverhältnisse nicht ganz so allumfänglich und bombenfest geregelt sind wie die Feuerwiderstandsfähigkeit von Trennwänden in der bayerischen Bauordnung. Es brodelt im Untergrund. Und es riecht nach...
0: Hölle. Sehr gut scheint man letztere unter anderem in Wolfratshausen riechen zu können, wo ein dort ansässiger Verlag in seinen esoterischen Zeitschriften seit einiger Zeit schon eine interessante Theorie verbreitet. Dieser ursprünglich von der amerikanischen Esoterikerin Mary Stuart Ralph stammenden Theorie zufolge werde weltweit in allen EAN-Barcodes auf den Verpackungen von Produkten die Zahl der 666 verschlüsselt. Dadurch könne sich in den handelsüblichen Strichcodes nicht nur schlechte Energie anreichern, sondern was schlimmer noch. Die Zahl 666 ist laut Offenbarung des
2: Johannes die Zahl des Tieres Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschenzahl, und seine Zahl ist 666.
1: Das Tier ist, wie jeder geübte Apokalyptiker weiß, der Antichrist, jener teuflische Gegenspieler Jesu Christi, welcher, kurz vor Schluss, mit Schwefel und Pest für reichlich Zoff und Unruhe sorgen wird. Und schon sind wir wieder dort, wo es brenzlig wird, nämlich mitten im
0: Weltuntergang. Damit sich bis zu diesem die negativen Barcode-Strahlungen nicht allzu teuflisch auf Nahrungsmittel auswirken können, haben sensible Bio-Unternehmen, wie zum Beispiel der niedersächsische Fruchtsafthersteller Völkel oder der österreichische Teevertrieb vertrieb Sonnentor, ihre EAN-Barcodes entstört, indem sie diese mit Querstrichen versahen. Sonnentor stieg 2013 aus diesem doch eher peinlichen ESO-Spielchen wieder aus. Völkel 2016. Nach wie vor mit teufelsresistentem Barcode-Gegenzauber sind die Flaschen der in den letzten Jahren in grünen Biertrinkerkreisen immer beliebter gewordenen Brauerei Lamsbräu ausgestattet. Lamsbräu kommt aus Neumarkt in der Oberpfalz. Hat das coole Bayern am Ende doch Mehr Schiss als gedacht.
2: Sitzt der Richter dann zu richten, wird sich das Verborgene lichten. Nichts kann vor der Strafe flüchten.
1: Ach, Sie lesen weder Esoterikheftchen aus Wolfratshausen, noch trinken Sie Bier aus Neumarkt in der Oberpfalz? Auch gut. Vielleicht gehen Sie stattdessen jedoch ab und an in ein Museum, vielleicht sogar in die alte Pinakothek zu München wo neben Leonardos, Raphaels und Botticellis auch zwei interessante Weltuntergänge hängen. Wenn ihnen der Sinn für breitgesäßige Nuditäten fehlt, müssen sie Peter Paul Rubens jüngstes Gericht, einen Ölschinken von sechs mal viereinhalb Metern, nicht weiter beachten. In jedem Fall bemerkenswert jedoch ist Albrecht Altdorfers berühmte Alexanderschlacht. Vordergründig geht es bei dem aus Altdorf bei Landshut stammenden im späten 15. Jahrhundert geborenen Maler um das Gemetzel zwischen Alexander dem Großen und dem Perserkönig Darius bei Issos im Jahre 333 vor Christus. In einem höheren, doppelten Sinne jedoch geht es um die 666
0: Wer mit Wolfratshausener Augen schaut, kann in den Hunderten von vertikalen Lanzen, die in diesem Kampf zwischen Alexander, Christus und Darius, Antichrist, die Szene beherrschen, mühelos die Botschaft der Barcodes erkennen. Doch auch wer ganz normal hinschaut, erahnt die unter einer ziemlich dünnen Farbschicht verborgene Hysterie des Weltuntergangs. Dieses Gemälde stellt mitnichten nur eine beliebige historische Keilerei dar, sondern auch und vor allem ein von einem dramatischen Endkampf geprägtes Lebensgefühl. Keine Frage, der Bayer ist cool, der Bayer lebt in einem schallabsorbierenden Land, der Bayer ist ein zivilisierter, aufgeklärter Mitteleuropäer. In den tiefen Schichten seiner Psyche jedoch weiß der Bayer auch, es geht ums Ganze. Das Böse ist immer und überall. Wie sagte rund 450 Jahre später der Autor der Alexanderschlacht Herbert Achternbusch in einem ebenso pessimistisch-apokalyptischen wie stoisch-bayerischen Satz?
2: Du hast keine Chance, aber nutze sie.
1: Verlassen wir das Museum, gehen wir in die Gefühlsgeschichte. Schauen wir, wer Bayern so kryptoapokalyptisch zugerichtet hat. Wichtig in diesem Zusammenhang, trotz aller Technologiebegeisterung und aller Innovationsanstrengungen, beharrt Bayern auch im 21. Jahrhundert mit aller Kraft und mitunter leicht befremdlich wirkenden Aktionen, darauf ein christliches Land zu sein. Dies erklärt insofern einiges, als weder die Chinesen, noch die Japaner, noch die Inder, noch die Babylonier, noch die alten Ägypter oder die alten Griechen in ihren Religionen viel Tamtam -Tam, um einen wie auch immer gearteten Weltuntergang machten oder machen. Und selbst die Juden und Moslems scherten sich nie in dem Ausmaß um den letzten großen Paukenschlag wie das Christentum. Für Christen ist der jüngste Tag keine Fußnote keine mögliche Option, sondern der zentrale Kulminationspunkt ihrer finalistischen Heilsgeschichte.
0: Dies natürlich, weil am jüngsten Tag endlich gut von böse geschieden und das böse entsprechend bestraft wird. Dahinter freilich deuten sich in der christlichen Apokalyptik auch Gefühle der Rache und des Trotzes an. Nicht allein das Böse in der Welt sollte sanktioniert werden, sondern die ganze Welt, die ganze Welt, wie sie leibt und lebt und den christlichen Idealen keinen Respekt zu zollen bereit ist. Der bayerische Minderwertigkeitskomplex mag die Welt der anderen nicht sonderlich. Walter von der Vogelweide, eine Zierde der frühen mittelhochdeutsch-bayerischen Lyrik, formulierte seine Vorbehalte gegen die sündige Preußenwelt wie folgt.
2: Welt. Ich habe deinen Lohn ersehen, S was du mir gießt, das nimmst du mir. Ich habe Lieb und Seele, Welt, ich kenne deinen Lohn, was du mir gibst, das nimmst du mir. Ich habe Leib und Seele, das war zu viel, deinetwegen, tausendfach gewagt. Jetzt bin ich alt und du treibst dein Spiel mit mir. Zürne ich deshalb, so lachst du mich aus. Ja, verlache uns eine Weile noch. Dein Jammertag kommt bald und nimmt dir, was du uns genommen hast und verbrennt dich deshalb noch zuletzt.
1: Ist hier nicht eine gewisse ätschi haltung herauszuhören, die Bayerns eschatologische Stimmung am ständigen Köcheln und Brodeln gehalten haben könnte? Und könnte dieses Geköchel, Gebrodel und Gebrutzel vielleicht mitverantwortlich dafür sein, dass uns bereits um das Jahr 870, also noch 300 Jahre vor dem großen Vogelsänger, eine altbayerische Stabreimdichtung begegnet, die zu den ältesten Schätzen der deutschen Literatur überhaupt zählt und den sonderbaren Titel Muspili führt, was nach Ansicht von Experten so etwas ähnliches wie Weltuntergang durch Feuer heißt.
2: Wenn dann das Blut des Elias auf die Erde trieft, so beginnen die Berge zu brennen. Kein einziger Baum bleibt auf Erden stehen. Die Flüsse trocknen aus. Das Moor verschlingt sich selbst. Der Himmel verglost in der Lohe. Der Mond fällt herab. Midgard brennt. Kein Stein bleibt auf dem Anderen. Das klingt heftig.
0: Appetit macht es sicherlich nicht. Weshalb sein Schrappwert, jener den Appetit bzw. die Appetitlosigkeit zum Schrecken in Relation setzender Koeffizient, einst hoch gewesen sein dürfte. Plus sechs oder gar plus sieben. Andererseits würde es jedem heutigen endzeit drehbuch alle Ehre machen. Weltuntergänge sind nun mal, dabei ist die Maus keinen Faden ab, rein ästhetisch-dramaturgisch betrachtet extreme Eyecatcher und insofern mindestens so spektakulär und skandalös wie detailgetreu inszenierte Kreuzigungen. Kreuzigungen, wie sie in zahlreichen bayerischen Passionsspielen inszeniert werden. In den Passionsspielen zu Neumarkt, zu Sömmersdorf, zu Perlesreuth, zu Altmühlmünster, zu Oper Ammergau.
1: Der Bayer spielt gerne Theater, ob auf der Bühne oder im richtigen Leben. Diese Lust am Simulieren zwingt ihn dazu, sich und sein Leben permanent in Szene zu setzen. Einen Plot wie den des Weltuntergangs kann er deshalb beim besten Willen nicht ignorieren. So ernst das Thema ist und so unabänderlich der Tag der Tage eines Tages auch anbrechen mag, sie stacheln die Fantasie und die Lust am So-Tun-als-ob schier unwiderstehlich an.
0: Beim Lutus de Antichristo, beim Spiel des Antichrist, handelt es sich um das Textbuch eines anonymen Geistlichen aus dem Kloster Tegernsee, verfasst um die Mitte des 12. Jahrhunderts. Für Jesus bzw. Elias kämpft in diesem Spiel auf der Seite der guten Kaiser Barbarossa gegen die mit dem Antichrist verbündeten Fürsten und Hostes Patriae Feinde des Vaterlandes. Der prominenteste Vertreter letzterer ist der Frankenkönig, den der Antichrist gar küsst, Friedeife. Eine alles andere als saubere Rolle spielt darüber hinaus der griechische König. Allein die Kräfte des Antichristen reichen trotz zahlreicher Intrigen und Täuschungen nicht aus. Am Ende fallen die Kulissen im Theater Donner in sich zusammen und die Ecclesia der Reugen stimmt ein herzhaftes Tedeum an.
1: Großer Beliebtheit erfreuten sich im Mittelalter auch die sogenannten Weltgerichtsspiele, in denen auf diversen Kirch- und Marktplätzen das jüngste Gericht nachgespielt wurde. Gott zu Lob und dem Menschen zu Besserung. Wie es in der Überschrift des Münchner Weltgerichtsspiels von 1510 hieß. Der in mittelbayerisch abgefasste Text verteilte sich auf ca. 60 Laienschauspieler. Akribisch werden den Zuschauern die Konsequenzen eines richtig bzw. falsch geführten Lebens vor Augen geführt und ausführlich kommentiert. Jesus führt den Vorsitz, als Beisitzer fungieren Maria, die Apostel sowie diverse Märtyrer. Unter Anklage stehen Heiden, treulose Geistliche, ungerechte weltliche Herrscher, aber auch einfache Erdenbürger, die sich einer Todsünde schuldig gemacht haben. Nach zahlreichen Wehklagen, eindringlichen Fürbitten, vergeblichen Fluchtversuchen und dramatischen Rededuellen zwischen der Figur der Barmherzigkeit und der Figur der Gerechtigkeit werden die Verdammten schlussendlich dem Teufel übergeben. Keine Frage.
0: Danach dürfte einigen Zuschauern der Sinn nach Speis und Trank gründlich abhanden gekommen sein.
1: Theater ist freilich nur Theater. Von ihm kann man sich auch wieder erholen. Die realen Tage des Zorns hingegen lassen keine Revisionen, keine Korrekturen, keine nachträglichen Reuebekundungen mehr zu. Am Ende wird alles zu spät sein.
0: Weshalb es nie zu spät ist, über den Zeitpunkt des letzten Tages ausführlich zu spekulieren. Zwar steht in der Bibel geschrieben, dass allein Gott im Himmel den genauen Zeitpunkt wisse. Doch steht dort ebenfalls geschrieben,
2: Ich will meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, Und eure Söhne und Töchter sollen Weissagen. Eure Ältesten sollen Träume haben, Und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt.
0: Was muss, das muss. Was ein richtiges Ende sein will, das muss sich in richtigen, sprich drastisch-plastischen Wunderzeichen ankünden. Jesus selbst prophezeite an einschlägiger Stelle Kriege, Hungersnöte, Erdbeben und falsche Propheten.
1: Wesentlich üppiger noch trägt die Offenbarung des Johannes auf. Zum Klang von sieben Posaunen prasseln Hagel und mit Blut vermischtes Feuer auf die Erde nieder. Ein brennender Berg stürzt ins Meer. Sonne, Mond und Sterne verlieren ein Drittel ihrer Leuchtkraft. Heuschrecken und abertausende feuerspeiende Pferde töten einen Großteil der Menschen.
0: Anschließend haben ein Drache mit sieben Köpfen und zehn Hörnern sowie zwei Tiere ihren großen Auftritt. Das eine der beiden Tiere hat zehn Hörner und sieben Köpfe. Das andere lediglich zwei Hörner und sieht aus wie ein Lamm.
1: Den sieben Posaunen folgen die sieben Schalen des göttlichen Zorns, angefüllt mit Blut, Hitze, Finsternis, Dürre sowie Blitz und Donner.
0: Die beiden Tiere werden von Christus in einen Schwefelsee geworfen. Der Drache wird von den Engeln gefesselt und in den Abyss eine Art Dämonenkerker gesperrt, wo er freilich nach tausend Jahren noch einmal hervorkriecht und zusammen mit Gog und Magok, zwei apokalyptischen Völkern, für viel Verwirrung sorgt, bevor er schließlich von den Heerscharen der Heiligen ebenfalls in den Schwefelsee hinabgestoßen wird.
1: Dass so viel Fantasie hochgradig infektiös wirkt, leuchtet ein und bescherte der apokalyptischen Prognostik in den folgenden Jahrhunderten viele weitere Blumen des Bösen. Als besonders populär erwies sich dabei die kurz vor der ersten nachchristlichen Jahrtausendwende verfasste Schrift über den Ursprung und die Zeit des Antichrist, geschrieben von einem gewissen Azzo von montier -Ander. Streng genommen handelte es sich beim Antichrist eigentlich um jenes zweite, in der Johannes-Offenbarung erwähnte Tier, das wie ein Lamm aussieht, doch wie ein Drache redet. Durch Azzo und andere avancierte der Antichrist jedoch zum großen Endzeitverwirrer. Als solcher konnte er im Winter Bäume blühen lassen, Wasserläufe umdrehen, Tote erwecken, Juden bekehren und Christen täuschen.
0: Dass die apokalyptische Zukunftsforschung auch in Bayern mit viel Hingabe betrieben wurde, bezeugt unter anderem das achte Buch der Chronica Sive Historia de Duabus Civitatibus, in dem der große Otto von Freising, einer der bedeutendsten Geschichtsdenker des Mittelalters, den Antichristen aufs Genaueste beschrieb. Weitere Meilensteine der bayerischen Prognostik sind das Münchner Gedicht von den 15 Zeichen vor dem jüngsten Gericht aus dem 10. Jahrhundert sowie das Augsburger Wunderzeichenbuch aus dem 16. Jahrhundert.
2: An vielen Zeichen, die man täglich sieht, ist klar zu erkennen, dass der große Tag des Herrn nicht mehr weit sein kann. Wann hat die Welt seit der Sintflut jemals solche Wasser gesehen? Noch eine kurze Zeit, dann nähert sich die Stunde und es geht auf das Ende zu.
1: Was der bayerischen Endzeitforschung freilich bis auf den heutigen Tag eine ganz besondere Würde, einen ganz besonderen Glanz, ein ganz besonders markantes Alleinstellungsmerkmal verleiht, ist die Tatsache, dass sie selbst die schweren Zeiten der Aufklärung mehr oder minder unbeschadet überstand. Während man anderswo im Bildersturm der kritischen Vernunft mit theatralischen Untergangsvisionen immer weniger anzufangen wusste, erblickte in der Mitte des 18. Jahrhunderts einer der letzten ganz großen Eschatologen, bezeichnenderweise in Bayern das Licht der Welt. Die Rede ist vom Mühlhirsel.
0: Wie es sich für einen waschechten Propheten im eigenen Lande ziemt, existieren von ihm bis heute kaum mehr als Gerüchte. Mutmaßungen und Apokryphe aussah. Seine genaueren Lebensdaten sind unbekannt. Immerhin, irgendwann zwischen 1805 und 1825 soll er in Straubing, Rabenstein oder Hundersdorf gestorben sein. Wieder auferstanden ist er 1923, zumindest in Schriftform. In diesem Jahr wurden die Prophezeiungen des Mühlhirsel Posthum erstmals im Straubinger Tagblatt, später dann im Altöttinger Liebfrauenboten, veröffentlicht. Zu Papier hatte sie ein örtlicher Pfarrer gebracht. Der Mühlhirsel pflegte nur mündlich, in die Zukunft zu schauen.
1: Es geht die Rede, dass es sich bei ihm um einen gewissen Matthäus oder Matthias Lang aus Apoig gehandelt habe. Gut 20 Jahre lang soll er als Müller tätig gewesen sein, bis er schließlich in Zahlungsschwierigkeiten geriet und den Pachtzins der Mönche des Klosters Windberg nicht mehr bedienen konnte. Spätestens an dieser Stelle verliert sich seine Spur im dichten Geäst des Bayerischen Waldes und es wird herrlich mysteriös. Angeblich vagabundierte er fortan als Wanderarbeiter, Tagelöhner oder Hirte durch das nördliche Niederbayern und verwandelte sich nach und nach zum Sonderling und Waldpropheten. Ab und an besuchte er die Bauern.
2: Er war ein kränklicher Mann und liebte gerne eine warme Stube. Die Leute setzten sich dann im Kreise um ihn herum, so wollte er es nämlich haben. Er selbst saß meistens nächst dem Ofen auf der Ofenbank. Da erzählte und prophezeite er von der Zukunft.
0: Der zentrale Terminus, um den sich seine Prophezeiungen rankten, hieß Abräumen. Der Mühlhirsel war ein sanfter und schlichter Bioapokalyptiker. Seine Welt ging nicht im johannitischen Blutgestöber unter, sondern es wurde abgeräumt. Auch wenn Krieg und Zwist dabei die entscheidende Rolle spielten und nur wenige überleben sollten, Abräumen klingt irgendwie nach Wirtshaus und Sperrstunde. Sicher, auch dort muss man schlussendlich zahlen und gehen. Aber das weder durstig, noch hungrig.
1: Wann die große göttliche Sperrstunde kommen werde, kündigte der Waldprophet seinen bäuerlichen Zuhörern in vielen orakelhaften Wenn-dann-Sprüchen an. Wenn Bauernleut lauter Kuchen fressen, wenn Bauern
2: alle politasieren, wenn Leute rote Schuh haben, nachher ist nimmer weit hin. Wenn der eiserne Hund in der Donau heraufbellt, wenn Leute in der Luft fliegen können, wenn Wägen ohne Ross und Deichsel fahren, nachher ist die Zeit da. Wenn man Winter und Sommer nimmer auseinanderkennt, wenn einerlei Geld aufkommt, nachher steht's nimmerlang an.
1: Auch hier kein aufwendiges Horrordekor aus einem Hollywood-Schocker, sondern eher sanfte Andeutungen. Was meint der Mühlhirsel übrigens, wenn er von einer Zeit spricht, in der man Winter und Sommer nicht mehr unterscheiden könne? Spricht er da tatsächlich von einer kommenden Klimakatastrophe? Und handelt es sich bei dem Einerlei-Geld etwa um unseren Euro? Es gibt Mühlhirsel-Fans, die den nächsten Abräumungstermin für 2038 anbraumen.
0: Doch wie auch immer, man muss schon ganz genau hinhören. In Zeiten, da ein bayerischer Ministerpräsident das Kreuz predigt, während ein ehemaliger bayerischer Abt Primus Highway to Hell rockt, kann man schnell etwas falsch verstehen. Am großen Arbersee gibt es übrigens eine Mühlhirselpuppe mit kariertem Hemd, Seppelhut und grimmigem Gesichtsausdruck, die nach entsprechendem Geldeinwurf Mühlhirselprophezeiungen vom Band
2: spricht. Schuld gebeugt, zu dir ich streie, Tief zerknirscht in Herzensreue.
1: Seelges Ende mir verleihe. Den weit über 100 Jahre später, 1894, im oberbayerischen Siegsdorf geborenen Alois Irlmeier einen Mühlhirsel-Nachfolger zu nennen, wäre vielleicht etwas vorschnell. Doch auch er bediente mit zahlreichen Prophetien die bis heute unterschwellig brodelnde bayerische Weltuntergangslust. Irlmeier arbeitete als Brunnenbauer und Routengänger in Freilassing. Sein Spezialgebiet jedoch war der Dritte Weltkrieg. Ein Ereignis, das seit dem Kalten Krieg vielen Propheten und Politikern auf der Zunge und am Herzen lag.
0: Nach einem traumatischen Erlebnis während des Ersten Weltkrieges Vier Tage lang lag er verschüttet in der Erde, strömten plötzlich Bilder auf ihn ein. Bilder aus Zukunft und Vergangenheit. Bilder, die andere, normale Menschen nicht sehen konnten.
2: Ich sehe drei Sechser. Finster wird es werden an einem Tag unter dem Krieg. Dann bricht ein Hagelschlag aus mit Blitz und Donner und ein Erdbeben schüttelt die Erde. Dann geh nicht hinaus aus dem Haus. Der Wind treibt die Todeswolke nach Osten. Nach 72 Stunden ist alles vorbei. Wir haben nichts zu befürchten, denn das Land zwischen Untersberg und Wendelstein wird beschützt bleiben vom Heiligen Gnadenbild in Altötting.
1: In einschlägigen Kreisen sprach sich der Name Irlmeier schnell herum. Immer mehr Leute besuchten ihn und baten um Hilfe. 1947 wurde er von einem Pfarrer wegen Betrugs und Gaukelei angezeigt. Nach intensiver Zeugenvernehmung stellte das Amtsgericht Laufen jedoch fest,
2: das Auftreten des Angeklagten gibt keinen Hinweis dafür, dass er ein Gaukler sei. Er hat im Gegenteil vielen Menschen während des Krieges geholfen, indem er zutreffend vorhersagte, welche Gegenden besonders gefährdet seien. Die Vernehmung der Zeugen hat so verblüffende Zeugnisse für die Sehergabe des Angeklagten erbracht, dass dieser nicht als Gaukler bezeichnet werden kann.
0: Was Irlmeyers Lieblingssujet, den Dritten Weltkrieg, anbelangt, vor dessen Ausbruch werde es zunächst einen enormen Wohlstand geben, gefolgt von einem massiven Glaubensabfall und einem ebenso massiven Sittenverfall. alsdann soll eine große Zahl fremder Leute ins Land eindringen. Die Folgen sind eine hohe Inflation und ein schneller Währungsverfall. Unruhen brechen aus und aus dem Osten kommen eines Nachts plötzlich die Russen.
1: Schrappwert plus neun.
2: Tag der Zehren, Tag der Wehen, da vom Grabe wird er stehen, zum Gericht der Mensch voll sünden, lass ihn Gott erbarmen finden.
1: Keine Frage, die Bayern sind ein würdiges Weltuntergangspublikum. Bis heute besitzt das Narrativ der Apokalypse in den tiefen Schichten ihres kulturellen Gedächtnisses einen hohen Stellenwert und einen betörenden Klang. Kräftig mitgeholfen haben die Religion, die Fantasie und die Logik der Weißwurst. Diese besagt, was einen Anfang hat, muss auch ein Ende haben.
0: Moderne Astronomen gehen momentan davon aus, dass sich unsere Sonne in 5 bis 7 Milliarden Jahren zu einem sogenannten roten Riesen aufgebläht haben wird.
1: Noch zuvor, vielleicht schon in 4 Milliarden Jahren, kann es aber auch zu einer Kollision mit unserer benachbarten Milchstraße, dem Andromeda Nebel, kommen.
0: Schneller ist nur Gott, da für ihn tausend Jahre wie ein Tag sind und die Schöpfung sechs maximal sieben Tage lang dauerte wird die Welt maximal 7.000 Jahre bestehen.
1: Es könnte freilich noch schneller gehen.
0: Siehe die zwölf Risiken der Global Challenges Foundation.
1: Oder Facebook geht offline und alle menschlichen Kontakte brechen ab.
0: Oder die CSU fällt unter 50%.
1: Oder es kommen noch heute Nacht die Russen. Dann geh nicht hinaus
2: aus dem Haus.
0: Und immer daran denken. Für Katastrophen und plötzlich hereinbrechende Ausnahmezustände herrscht in Bayern keine besonders gute Akustik. Bayern ist eher schallabsorbierend beschichtet. Die allgemeine Nachhaltzeit ist kurz. Komme da, was wolle.
1: Laut Alois Irrelmeier kommen nach den Drei Sechsern des Antichrist übrigens keine Hungerspiele oder dergleichen, sondern die drei Neuner des Himmelreichs. Ich
2: sehe drei Neuner. Der dritte Neuner. Bringt den Frieden. Das Klima hat sich geändert, es ist alles wärmer geworden, auch bei uns, und Südfrüchte wachsen wie in Italien. Wenn alles vorbei ist, da ist ein Teil der Bewohner dahin und die Leute sind wieder Gottesfürchtig. Es wird Friede sein und eine gute Zeit. Drei Kronen sehe ich blitzen und ein hagerer Greis wird unser König sein. Der Papst kehrt zurück. Blumen blühen auf den Wiesen, da kommt er zurück.
0: Das klingt gut und macht Appetit. Also dann, rief der brave Soldat Schweg frei nach Jaroslav Haschek, seinem Saufkompan zu, als er in den Krieg ziehen musste.
2: Bis nach dem Weltuntergang, um halb sechs in Kelch. Um halb sechs nach dem Weltuntergang.
0: Bayerische Prophezeiungen und Apokalypsen. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Thomas Kernert, der auch Regie führte. Es sprachen Caroline
1: Ebner, Peter Weiß und Katja Schild. Ton und Technik Christine Frey. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.